0: y así entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla mía, me gusta!
1: eso es, el programa de mayor crecimiento en Puerto Rico, Nación Z, y acaba de comenzar, y usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, y el 97.5 en Mayagüez, nos puede disfrutar a través de la aplicación La Música, bájela, y búsquenos ahí mismo, Nación Z, y de igual manera aproveche y busque el podcast de Nación Z, donde usted se mantendrá al tanto en cualquier hora del día de lo que ha estado pasando en el país ayer, hoy y mañana. Así es, para que sepa, entre ahora mismo al Facebook, dele seguir a Nación Z. De vez, mire, dele share para que el mundo entero sepa lo que usted está viendo y cómo es que usted está más adelante que el primero con la información y el análisis más completo aquí en Nación Z. Buen día, Jorge Buenos Suárez. Días, Buen día, Edi,
0: Buenos, día, Buenos días, Puerto Rico. Siempre un enorme privilegio estar con ustedes conectados todas las mañanas discutiendo lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Martes, para que Nación Z usted no se aparte, que ese pegadito aquí a todo el análisis que tenemos preparado para ustedes, que vamos a tocar el tema muy importante de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Eddie, buenos días.
2: Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un honor estar con ustedes. Una nueva mañana, una nueva hora llena de información, llena de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis. Martes 24 de mayo del año 2022 presto y dispuesto para llevarles a
0: ustedes las informaciones. Sí, qué bueno que lo leíste y no leíste que te acá, porque si no te iba gracias a pegar otro vellón hoy. Sí, sí, gracias, nada, Nicole. Nicole. No, solo por decir. Nicole se quedó
1: en el eterno 17 de mayo. <risa> así, ya,
0: llevamos, <risa> llevamos como tres que dicen 17 de mayo. Eso, todos, todos <risa> los sí, últimos. Yo todos pienso que últimos. eso tiene que ver con la deuda del autoexpreso. Todavía la tiene así. Eso,
1: eso sí. es, que no ha podido pagar el <risa> sí. autoexpreso, pero pues vamos a ayudar a esta muchacha. Óigame, <risa> <risa> muchas cosas pasando. Extraordinarios invitados entre ellas. ¿De quién se trata, Jorge? Señoras y
0: señores, llega aquí la alcaldesa de Loisa, Juliana. ¿qué golpe recibe Eloísa con el tema del fondo de equiparación? Ella nos va a explicar aquí cómo queda Eloísa si esto se elimina.
1: Y que cuando habla la alcaldesa de Eloisa hay que escuchar. Ella no es? tiene amor papola. Y ya discutimos alguna vez aquí qué era lo del sí, amor papola. Sí, ¿verdad? sí,
0: fue un debate extenso.
1: Sí, fue un sí. debate extenso. ¿Y quién más nos acompaña hoy? En eh, nuestro panel
2: de Féminas de todos los martes está con nosotros la senadora por el Partido Nuevo Progresista y senadora por San Juan, Nitza Morán. Y va a estar con nosotros también la candidata al Senado, eh, por el movimiento Victoria Ciudadana Rosa Seguí, vamos a discutir eso de los municipios y también cuál va a ser el rol de los delegados por la estadidad de ahora en adelante con esto de la presentación de borrador de proyecto ante el Congreso de los Estados Unidos el gobernador dice que ellos van
1: para adelante y van a continuar Vamos y sí, que están calladitos después del azote de Elizabeth calladitos, están toditos, toditos oiga bailemos bailemos Bailemos. Bailemos, bailemos. bailemos, Así se llama. Bailemos. El nuevo sencillo de Michael Stewart y estará con nosotros hoy aquí en Nación Z. Hay mucho que preguntarle. Muchas cosas han pasado en la vida de Michael y con este regreso parece que hay mucha promesa de buena música y usted se entera aquí en Nación Z y de igual mira de igual manera de frente al país como a usted le gusta, pero a él le encanta mucho más y él es el licenciado Leo Aldrich también en la mañana de hoy. Pero ¿qué está pasando en Puerto Rico? El mundo de eso solo sabe ella y es aquí que usted la escucha. ¿Cómo está usted? Buenos días, Carla Cristina. Buenos días, Audrey, Jorge, Edi, todas Las personas yeah. que nos ven y nos escuchan a través
3: de Soto 93. Cuénteme. Buen día, ¿qué está pasando? Pues Carmen mira, Cristina? de hecho, debo ir a decir los titulares que estoy todavía como Nicole. ¿Estás con el 17
1: de mayo? <risa> el 17 de mayo. Pues, mayo pasado.
3: pues mira, paga la multa. <risa> Para la gente que no entiende, porque los chistes internos a veces a la gente no le gusta, nuestro eh, rondao dice todavía el libreto, dice todavía 17 de mayo, el de hoy. <risa> bueno, los titulares, los titulares sí, sí, tenemos sí. que con la oposición del Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y el senador independiente José Vargas Vidot. El Senado aprobó ayer a viva voz el nombramiento del licenciado Gabriel Maldonado González como secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. En otros temas, la directora ejecutiva. Directiva de la Autoridad de acueductos y Alcantarillados, Gabriel Pagán, sostuvo que hoy martes se reunirá con directivos de la Asociación de Industriales, tras estos denunciar falta de transparencia de parte de la corporación pública para con los consumidores. Y de otra parte, la Asociación de Detallistas de Gasolina radicó una demanda contra el Departamento de Asuntos del Consumidor para que se desista de fijar y limitar el margen de ganancia bajo la orden de congelación de márgenes emitida por la agencia ante los altos costos de la gasolina. Y en temas internacionales, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos afirmó que su país reanudó los contactos a nivel militar con Rusia para evitar una escalada entre ambos países.
1: Ya estamos listos para desglosar lo que está apareciendo en las portadas como noticias de mayor impacto en el día de hoy. Y vamos a ir de inmediato a lo que implica la equiparación en los fondos eh, de municipios, Jorge Suárez. ¿Cuál es este efecto que esperan eh, verdad, tener los municipios? Y no es, no es alentador, basado en lo que, en lo que reclaman los no, alcaldes. ¿De lo lo que trata?
0: significa el fondo de equiparación, uh -huh. en este caso que es cuando los que tienen más les das a los que tienes menos. Lo que están buscando es hacer un balance en los municipios, cuando tienen situaciones presupuestarias complicadas, asignarles fondos para que los municipios puedan operar. ¿Qué significa eso? Que no voten gente, que puedan dar servicios, entre otros elementos. ¿Qué ocurre? para el próximo 2024 uh -huh. bajo el plan establecido de fiscal y lo que plantea la Junta de Supervisión Fiscal ese fondo va a desaparecer eso significa, y ayer lo estábamos comenzando a discutir, Saudi, lo que significa la, que 30 municipios en Puerto Rico estarían en una situación precaria económicamente, ahora ¿qué es esto? ¿qué es lo que esto significa? los municipios por años han venido advirtiendo que no eliminen el fondo de equiparación porque estos son fondos que representan para ellos parte de su presupuesto o sea si el municipio X tiene 7 millones de fondo de equiparación, son 7 millones de dólares que tienen en servicio. Si usted le resta eso el 50%, el 40%, usted le está restando eh, prácticamente 3.5 millones de dólares a un municipio donde se va a ver afectado el servicio de salud, donde se va a ver afectado el recogido de basura, el pavimento, se va a ver afectado los servicios deportivos, se va a ver afectado la nómina del municipio. Lo que significa que puede llegar un punto donde haya que despedir empleados públicos, donde no se pueda pagar el plan de salud, donde no pueda operar el CDT, donde no tengan gasolina para pagar para, para echarle a, la, a las patrullas, para dar servicio. O sea, es un efecto de servicio que tiene el municipio. Cuando le pregunta a la Junta de Supervisión Fiscal, su portavoz en este caso, eh, Silver Santiago, dice que la estructura actual de las finanzas de los municipios es insostenible teniendo en cuenta lo que enfrenta el país, y que esto no se trata de subsidios, que los municipios no pueden recibir subsidios. Los municipios dicen que esto no son subsidios, que esto es parte del dinero que ellos eh, que reciben los municipios a través de lo, que, de lo que se pagan, ¿verdad? En contribuciones y arbitrios, pero que es momento, y esta es la parte interesante, Saudi, que lo discutía un poco con Eddie, de consolidar municipios. O sea, por ahí mucha gente que estuvo hablando de que había que eliminar municipios en la legislatura. Otros hablaban de la creación de counties, que es el concepto de un municipio principal y los municipios alrededor se compartan los servicios. Recuerdo que esto se discutió en un momento dado y les traigo un ejemplo para, para que ahí siga abundando en el tema. Como yo traigo un municipio que sea el municipio principal matriz, los que estén a su alrededor dependan de ese municipio y del presupuesto de ese municipio para recogido de basura, servicio de seguridad, servicio de pavimento. O sea, ese municipio controla lo que ocurre alrededor de los demás y eso básicamente es un concepto que se planteó en un momento dado. Ahora se trae el concepto nuevamente, resurge el concepto de los counties, y es que entre municipios se distribuye un presupuesto para servicios, y eso está ahí, más allá, pero por ahí hubo dos o tres que decían que había que eliminar los municipios, que había que traer los counties, radica las medidas ahora, que tienen esto sobre la mesa y sus alcaldes están gritando. A ver, quiénes fueron esos? Jorge, explica muy bien. Que, pero sabemos quiénes fueron los que en aquel momento... Eso, ¿no? Se radicaron medidas de eso en la legislatura, sobre ese particular. Es que tú lo dices como
1: si estuvieses diciéndoselo Porque a alguien, para para que lo hagan específicos. Para que lo hagan ahora. Ahora, ¿verdad? Yo pensé es que mira. cuando lo llevas
2: a números, que al final del día es lo que va a, a ser importante, eh, tienes que saber cuán, antes de erradicar incluso esa medida cuál va a ser el ahorro. Y, y, y me voy a explicar porque tenemos que ir un poquito, dar un poquito de trasfondo, y esto tiene que ver con lo que son los planes fiscales. El plan fiscal, como ustedes recordarán, fue la primera lucha que se dio con la Junta de Supervisión Fiscal tras la, tras la aprobación de promesa. ¿Y por qué esto es importante? Porque el plan fiscal, más allá de determinar cuánto se va a desembolsar en cada presupuesto para los gastos del Estado, también tiene unas partidas de pago de deuda y también tiene un ahorro que hay que tener contenido por si acaso pasa cualquier desastre. Ahora bien. Si teníamos, y de acuerdo al plan fiscal que se hizo y se aprobó, teníamos, recibíamos 10, usábamos 7 para las necesidades del país, teníamos un pago de deuda de 2, estoy poniendo un ejemplo hipotético, y ahorrábamos 1, eso hacía esos 10. El problema es que tanto la Junta, el gobierno, o sea la administración, el ejecutivo, como el legislativo han estado de acuerdo y conocen que los recaudos ahora mismo están explotados. Se ha recibido, si recibíamos 10, ahora estamos recibiendo 12, 15. El gobernador expresa, y con mucha razón, mira, pero es que tenemos el dinero para poderlo de, 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 ¿verdad? Eh, desembolsar para los municipios y sus necesidades. O sea, estamos por encima de lo que es y por encima de lo que el plan fiscal con, eh, conceptualizaba y contemplaba. Por tanto, podemos hacerlo de esta otra u otra manera. La Junta se ha negado a que, a pesar de que los recaudos son eh, exceden lo que había sido la proyección, se provea para estos eh, este tipo de situación. Aquí lo que pasa es que mientras esto ocurre, la consecuencia de lo que traería el no aprobar este fondo de equiparación, Todavía tenemos el pay as you go, como decíamos ayer, y tenemos también lo del plan vital, que son aportaciones que salen directo del municipio que también inciden sobre sus finanzas. Lo que pasaría a nivel nada más de la nómina de eso, con la afección de, de servicios que muy bien trae Jorge, o sea, la gente que quedaría desempleada y la consecuencia de eso, no te molestes, tranquilo, la consecuencia que eso tendría eh, sería nefasta para esas mismas proyecciones porque entonces se va a consumir menos y esto es un círculo completo y coordinado, integrado. Y me parece que ahí la Junta está padeciendo de un poco de miopía y no está viendo más allá de lo que va a ocurrir con certeza si esto impacta a los municipios, cerca de 30 a 40 municipios quedarían impactados, no el año que viene, no de aquí a 10 años, en el próximo año fiscal, si esto no se eh, elabora de una manera coordinada, y me refiero a el eh, fondo de equiparación, que como muy bien trae Jorge, distribuye la carga de los que de los municipios que más reciben por concepto de eh, tributación, de diferentes tributaciones, y los que reciben menos, pues porque tienen menos actividad económica no por eso vive menos gente allí, no por uh -huh. eso tiene menos responsabilidades en cuanto a los servicios. Añado, así? añado ahí uh -huh. rápidamente,
0: ¿de dónde viene el tema de recortar los 100 millones del, del presupuesto uh -huh. del, del gobierno? Es que ahí están los 88 millones que puede liberar sí, el plan es. vital. Uh -huh. O sea, el gobernador tiene en su haber que ha dicho que los fondos están disponibles uh -huh. 88 millones disponibles para liberar a los municipios del plan vital, eso están en los 100 millones que la Junta quiere recortar del presupuesto Pero regresemos al plan
2: fiscal, porque el meternos? plan fiscal establece ese cushion, ese cojín de 100 millones de dólares wow. por si cualquier cosa ocurre, por eso es que el gobernador dice de primera instancia <risa> a mí me habían dado lo, lo, el, el, el 574, o sea eh, ahora me lo quieren cortar a 474 o sea, eh, cuando ya me habían dado esa esa, esa partida para yo de, 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 ¿verdad? De, de dividirla. Yo tengo para jugar con ella, Mi, claro. mis golpes los mantengo ahí. Y ahora me dice, no, 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 Eso, esos 100 los dejas al lado de acá como un cuchón adicional porque ya se contempla un ahorro, ya se contempla pago de deuda y ya se contempla la necesidad. Aquí yo del quiero país?
0: amortiguar más si tengo un proceso donde tengo un municipio que va a recibir un azote que con esos 100 millones les elimino 88 en sistema. Y los puedo mantener entonces vivos porque les quité el pago del plan vital que es tan importante para los municipios. Porque como tú bien dices, Eddie, el Pedayugó está ahí encima Así y es. tiene que pagarlo como quiera.
2: Y recalco, el dinero existe y la proyección está excedida
0: en términos de los recaudos. O sea, aquí, aquí en municipios como Florida que pueden perder el 75.9% del dinero que reciben dentro de, de, dentro quién, de este plan. ¿Con
1: quién se, se integraría Florida en un caso de... Ah, bueno, eso, eso, es un, eso
0: es un asunto que hay que ver ya la constitución Eso es ósico, dependiendo de cómo eso, se haga. Eso depende de no qué tipo país? de servicio tú... Exacto. ¿Cómo está el país? ¿Dónde tú recibes el servicio? Porque, por ejemplo, la redistribución electoral están diciendo que van a mandar a Ciales para el distrito de Ponce. ¿Y, y dónde la gente decía que va a buscar servicios? Ponce se si van a Recibo. O sea, es un asunto de dónde tú recibes servicios, qué queda a tu alrededor, qué municipio es más fuerte, qué, qué, cuán, 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 cuán presupuestariamente no es sólido. pero Pues yo no sé si lo han hecho. ¿Alguna Yo, no sé, si lo han hecho. yo para sé que eso. Un, en un inicio, Saudi, le comentabas a Eddie que se hablaba de cómo quedaría el municipio de Humacao y sus municipios alrededor. Ajá. Que Humacao le diría, Humacao fuera el recipiente de Nahuabo, Las Piedras y Yabucoa y los servicios que se dieran en esos municipios dependieran del municipio de Humacao por ejemplo, uh -huh. que Humacao pagara el recogido de basura de todos esos municipios
1: pero, ¿pero se unen todos los presupuestos asignados al no, recogido de basura se deja,
0: No, el ¿No? municipio de Humacao se encarga de mantener el presupuesto para correr los demás y las aportaciones de, es para que esos municipios puedan subsistir pero le traería un problema al
2: municipio que también recibe más porque entonces tendría más responsabilidades con los mismos, más,
0: más o menos el mismo dinero con el mismo presupuesto es absurdo no es. Lo que pasa es que si tú no tienes chavos para pagar unas cosas, yo te voy a quitar esos chavos, te los voy a dar al otro. para que el otro los, Tú manejas esto con tu presupuesto, uh -huh. te inyectaré X o Y partida pero no es que te voy a dar los presupuestos de ellos a ti. Es para que los demás puedan operar porque están en déficit. Te estoy y quitando allá, responsabilidad
2: para que puedas dar servicio. Y en esos otros tienes empleados, tienes ornato, tienes eh, muchas otras cosas. Eh, responsabilidad de, de basura, todo, todo Y esas son las cosas que uno tiene que mirar. Y obviamente
1: estos alcaldes desaparecerían.
0: No, no había, que la, había que enmendar muchas leyes y quizás hasta la constitución. Tienes que enmendar la ley de municipios autónomos de entrada eh, y otros elementos porque no estás ahí, as, eh, dejando establecido. Pero si
1: lo que se necesita es un cacique nada más, que tú quieres, Por ahí va el pero tema. le quitas representatividad sí, este a esas ah, personas. Por ahí el tema. Esto no cuadra ni con. Ni con... <risa>
0: Complicadísimo. Es complicado, no es tan sencillo. Ay, bien, no, eso, hay, ¿y no hay una varita lo quieren, mágica y legislativamente esto lo para Para este resolverlo. nuevo
1: presupuesto.
0: Digo, lo de los counties es un asunto de una especulación de hacia dónde se debe mover porque el planteamiento de la Junta es alcalde, mire, tienen que ser creativos entonces creativo es que llame a Harry Potter, traiga la varita le dé un hechizo y la cosa se resuelva eso no es así, tiene que atemperarse la realidad que vive el país y el gobernador les está diciendo, tengo los chavos no me los no aprieten más los municipios.
2: Y contestando tu pregunta, Saudi, tiene que resolverse para este presupuesto, porque las finanzas de un municipio como Comerío, que es uno de los pequeños, de 15 millones que reciben para todas sus responsabilidades, recibirían
0: cerca de 4 a 5 millones. Imagínate Florida, bien. Comerío, Las Marías, Maunabo, Villalba, Barranquita, Adjunta, Patilla, Orocovi pierden más del 60% ¿Y quién de quién su sigue, presupuesto. Pues? Ayuya.
1: Ay, bendito es el señor. Estos gringos de la Junta. No, no, baby, no. Están malitos, malitos están. Pero los que están bien malitos, y no es para menos, deben ser los 80 a 100 testigos citados en el Departamento de Justicia con el asunto de Jobos, que continúa haciendo una investigación bastante férrea. ¿Y de qué se trata? Mira, nos
2: apremia el tiempo, pero eh, aquí ha habido unas investigaciones, se estaba llevando a cabo por la Cámara de Representantes, ahora eh, es Justicia, el Departamento de Justicia, y de plano. Descartan la eh, provisión de inmunidad para cualquiera de estos testigos de lo que acontece en la bahía de Jobos Ya hemos visto bastante de lo que allí ocurre en términos de los contadores de agua, luz y todas las otras facilidades Pero eh, la investigación continúa y mucha gente aparentemente está saliendo a proveer información a las autoridades este, Libre de cualquier beneficio que se les pueda dar
1: Qué interesante, pero son de 80 a 100 papá, son, un montón. son un montón de gente mm. y me imagino que de ahí deben estar los que dijeron no, no, yo voy a decir la que hay a que hubo, me...
0: hubo una reunión ejecutiva ayer de la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara y el Secretario de Justicia estuvo mire, aguante, yo estoy de acuerdo con unas cositas ahí porque es que me van a dañar la investigación que tengo que es más complicada de lo que la gente se cree no necesariamente pero, tiene mire, que ver mucho con invasión ¿sabes? tiene que ver con otras cositas ¿Sí? así es
1: eh, ajá, otro usted... tipo de delito ah, ¿sí? además de
2: los ambientales Sí.
1: Ay Jesucristo. Usted pendiente, a Nación Z, que todo lo que allí ocurra, aquí usted se estará interes, inter, in, interesando, mírame.
2: Enterando. Enterando.
1: Ay, Dios mío, mira dónde está Tato. Yo resuelvo esto rápido. Yo traigo al que más sabe. Y ese es Tato Hernández. ¿Dónde está Tato? Tato? Aquí, 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 ¿Tato?
4: <ríe> Tato, yes.
1: ponme al día. ¿Qué está pasando en el mundo deportivo?
4: Mira, antes que nada saludo para ustedes Titi Saudi, para tío Jorge, para tío Egui López. En este segmento y los próximos vamos a dedicárselo a la aceleración, al circuito, a la pista en salina, a lo que está pasando en el mundo deportivo, porque mucha gente y muchos segmentos en otros rangos, pues nada más hablan en vía y baloncesto. Y el baloncesto boricua y medio, Lenin, aquí hablamos de todo. Y vamos a empezar hablando que hay dos boricua que tú conoces a dos de ellos en la pista de Nolan Motorsport se llaman, oígame el señor Sebastián Cadazo y Brian Ortiz esos dos muchachos están corriendo en la categoría Lamborghini Oígame y se la están dejando caer, y de qué manera, mira que ese precioso Lamborghini Huracán, ellos están corriendo muy bien, son unos cuantos eventos que se dividen en dos etapas, una carrera por la mañana y una en la tarde, o a veces una sábado y otra domingo en esta etapa, el sábado llegaron quinto y el domingo llegaron primero acumulando gran punto, así que hay que estar pendiente a la gran labor de Sebastián Carazo como también de Brian Ortiz en esta gran categoría de carros solo Lamborghini ellos tienen un Lamborghini Huracán y están compitiendo en esta pista ahora se mueven para Nueva York son alrededor de algunos 12 o 3 eventos en lo que queda del año y las mejores puntuaciones son las que ganan, cabe señalar que ellos han estado ya cerca por ganar esta división, antes lo habían hecho apartar a los dos, están juntitos, así que la curamos mucho a Puerto Rico en esa etapa. Y usted se entera de esto a través de Oiga, chero, llévelo, my friend.
5: Y ya,
6: ya, conoce ya.
0: Conoce mejor? mejor. Las necesidades de nuestras comunidades marginadas
6: Ella habla claro, de
0: frente, de frente, sin tapujos y sin miedo Ella, ella es la voz de un pueblo que reclama dignidad y respeto
6: Llega a la Casa de Nación Z, la voz del pueblo Desde mi parcela con Carmen Villanueva Castro
1: lista aquí en Nación Z y para nosotros un placer tenerla con nosotros, así que muy buenos días, Carmen. buenos días, Saudi, estoy en oración Amén. contigo hasta
7: el final, me encantan las cosas Carmen. que ponen porque sé que eres una mujer de poder Amén. y todas las cosas van a ser para bien. Amén, pues mira, sí. cuando estoy escuchando a los compañeros hablando de que si los municipios y la madera de los tomates y uno viene y ve las imágenes de las situaciones que viven nuestros residentes día a día oye la historia está ahí, vio piedras más grande que, que, que el pueblo de Florida hacia y otros más y está anexado a San Juan porque San Juan no tenía chavo para vivir así que San Mateo de Cangrejo que es San Turce, se anexó también a San Juan para poder vivir y aquí la prioridad debe ser el ciudadano pagarle los salarios a todos los políticos no puede ser la prioridad y tiene que ser el servicio directo si vemos lo que pasa en la comunidad de Ciénaga, en Cauco, una comunidad ahí? destruida por los, por los terremotos también no, no hay ninguna acción de toda esa lista de toda esa lista entre el alcalde, en los departamentos las agencias allí hay gente viviendo en unas condiciones que nosotros no podríamos vivir, y tú crees que a mí me da la gana de escuchar, de que es prioridad pagarle salario a toda la lista de todos los que no han hecho nada ahí. Si nosotros pudiéramos empezar a aplicar que la gente hay que votarla por ineficiente, los primeros que estarían votados, sabes, ¿sabes quién sería? Uh -huh. Mira, esa gente lleva dos años, dos años y medio, y ahí... No pasa nada. Entonces, el alcalde con decir que ya lo hemos entrevistado dos veces, que ha salido con promesa, que, se le, que hicimos gestiones para que le entregaran un terreno para que construyera las casas. Ahora dice que tiene para cinco y nadie investiga. Aquí los municipios son criaturas de la legislatura. La legislatura no supervisa a los municipios. Entonces, nosotros tenemos una fila. De un montón de gente, tú crees, Saudis, que si tú estuvieras gobernando, esa gente para ti serían
1: prioridad. Es que, es que es bien difícil ahí, ¿sabes, Carmen? Es bien triste. Tienes tanta razón en todo lo que estás diciendo. A mí me, me indigna saber que a dos años de toda esta situación de los terremotos, tú no nos dejes ver aquí imágenes de específicamente Yauco, de esta, de esta, esta, esta comunidad y Que, es que viven, en módulo, viven en módulos de madera gracias
7: a una iglesia que se dio a la tarea de recoger materiales que unos peloteros de Estados Unidos le enviaron en donativo. O sea, social. que mira, mira el nivel y entonces cómo estamos discutiendo un asunto de administración pública que hemos fallado como país, que gastamos más que lo que recibimos. De cómo se hace una cosa a la otra. No, si no es la Junta nada más, es que todo lo que estamos haciendo, no estamos a, haciendo las cosas en beneficio de los ciudadanos. No, existe, los no ciudadanos. existe el sentido
1: de urgencia, es lo que a mí me sorprende, eh, en, en eso hemos caído. No existe el sentido de urgencia, de prioridades, de, de, de la velocidad para ayudar al ciudadano y, y llevarlos a unas condiciones lo más justas. Es eh, eh, posible, Carmen, definitivamente. Ahí, no
7: aguanta más lo que eh, nosotros tenemos un país empobrecido, empobrecido y lo tenemos empobrecido, y detenido. Empobrecido y detenido. Y detenido porque nosotros estamos mirando a los políticos como prioridad. No, ellos no son mi prioridad, no deben ser la prioridad. Y yo creo que nos debemos indignar. Ellos se pueden ir part-time. ¿Por qué no se van part-time? Ah, ¿Por qué? Muy Porque hay que hacer política partidista todos los días y yo estoy pagando para que hagan política partidista, no para uh -huh. que beneficien a la gente, así que hay que pensarlo, no, no. no, hay que hacerlo hay que actuar y hay que cerrar lo que no funciona.
1: Carmen, esta es la muestra de lo que peleaba yo el otro día, cuando la prioridad ahora verdad es desarrollar un borrador y presentar un borrador en Washington para los asuntos de estatus, cuando esta es la realidad del puertorriqueño yo no sé con qué cara se van a Washington a presentar y a pedirle más a Estados Unidos, cuando esto que tú acabas de presentar es la verdadera vida del puertorriqueño, entonces no, no nos escuchan, no, es como que nos quieren pasar por encima con los asuntos de importancia, si esta no, es la y... prioridad, es cómo vivimos, qué queremos que tú le quieres vender a Washington si esto es una realidad, que tú le estás le vendiendo, vender, le ver,
7: Exacto, le quieres vender lo que ni siquiera tú miras, entonces lamentable y volvemos esto no es pataleo de Carmen Villanueva la parcelera. Este es el sentir es que de muchos puertorriqueños. Entonces, lamentablemente, oye, cuando miramos a las elecciones no fue todos los que iban a votar porque ya estamos molestos por no decir la palabra ¡Hartos! que yo en el barrio. Aleluya. Y entonces me estamos discutiendo por qué abro o no cierro un municipio. Váyanse en top part time. Que cuando resolvimos el proceso en María, estábamos las comunidades levantándonos todos para resolver. ah Y felicitaciones a las comunidades y las comunidades. Pues mire, vamos a resolver lo que realmente nos avergüenza como país poco Pobre servicio. La tarjetita de salud no funciona. ¿Por qué no la cierran? Ah, porque tenemos unos compromisos con unos cabilderos de los planes y seguimos y seguimos. Ya, y todo lo que nosotros tenemos que evaluar que no funciona, lo hemos dicho. Lo claro, hemos dicho. Pues Carmen. ya, la prioridad, la gente. La, la gente. gente.
1: Un abrazo para toda esa comunidad allá Ciénaga, en Yauco. Ya los tenemos eh, en el radar y estamos aquí, gracias a Carmen, que nos trae la situación abogando por todos ustedes. Carmen, a y ti muchísimas gracias. hemos
7: hecho esto en presentación ya en varias ocasiones. Mira, vamos a citar los representantes, los senadores de esa área, que tienen tanta responsabilidad como el alcalde. Para que entonces vengan a hablar aquí, que, que van a hacer. Ese pueblo. Ellos son empleados nuestros. Nicole. Nosotros, nosotros no somos empleados. Vamos, de ellos.
1: vamos a buscar a los representantes allá en Yauco. ¿Quiénes son? Para preguntarle qué están haciendo ellos por la comunidad de Ciénaga y cuánto están ahorrando para que se desarrollen Gracias, los man. presupuestos y desenfonden. desenfonden y les voy a invitar
7: porque allí esa gente tiene tanto amor que si tú te sientas con sé. ellos vas a sentirte tan y tan amada y la ah, gente sí. peleando, si abro o cierro una oficina gubernamental. ciérrala que nosotros seguimos funcionando.
1: Muchísimas gracias, Carmen, por tu interés, por tu, por tu corazón, ponerlo acá para Nación Z en nombre de tantos que necesitan. Un abrazo para ti, mucha salud y bendiciones.
7: Cuídate
1: mucho. Gracias. Ahí estuvo Carmen Villanueva, señores, dando de qué hablar en nombre de las comunidades. Así que usted no se despegue de Nación Z al regreso, el análisis del día. Y como si fuera poquito, hablamos con la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, que está para con esto de la equiparación de fondos con los municipios. Usted no se mueva, esto es Nación Z. Llévate chero. soy. Está parado. ¿Ya estamos al aire? Ay, Mare, yo que estoy peleando en tribuna trepa. la risa, Edith? Ya estamos listos, señores. Claro que sí. Estamos de regreso a Nación Z, a la plataforma 360. Número uno en Puerto Rico. Y decía yo, fuera del aire, que el país está detenido. El país está paralizado. Es absurdo. Señores, como yo acabo de escuchar a Carmen, y es absurdo saber que todavía gente viva en dos tablas. ¿Usted sabe lo que es eso? Vivir en dos tablas a estas alturas, después de unos terremotos de lo traumático. No, 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 hay que buscar a esos representantes y que nos digan dónde está el movimiento de los asuntos. Pero vámonos contigo inmediatamente, Eddie. vamos al análisis del día.
2: Gracias, Saudí. Está con nosotros en la mañana de hoy la senadora por el Distrito de San Juan, por el Partido Nuevo Progresista, la senadora Nitsa Morán, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, senadora.
8: Buenos días, buenos días a ambos, buenos días a Saudi día. gracias por tenerme nuevamente
2: Siempre como no, también está con nosotros la candidata al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana, ex, -candidata, ex candidata, ex candidata, ex candidata, <risa> bueno pero no, no no, cerramos la puerta licenciada, tranquila
9: No la cerramos, no la cerramos
2: Está con nosotros la licenciada Rosa Seguía, quien también le damos la bienvenida, buenos días
9: Buenos días Eri, buenos días senador y también un abrazo a Saudi. Gracias.
1: Buen día,
2: compañeras. Eh, hay un eh, todavía, verdad, está el asunto de los delegados por la estadidad eh, y se trae en el entorno de que en la ley 167 de 2020, pues. Decía o, o, o dispone para que el delegado vaya a la aspiración por la estadidad, pero no habla de dar continuidad o seguimiento a proyecto alguno como tal, eh, ya que se presenta el borrador de este proyecto, todavía no se ha presentado como tal. ¿Cuál va a ser el rol o cuál pudiera ser el rol de estos funcionarios en la capital federal? Senadora, comienzo con su señoría eh, para propósitos del análisis.
8: Sí, claro. Este, Mira, y ahora todo el mundo sabe que se está avalando ¿verdad? un proyecto en la en la Cámara Federal. este, Y más sin embargo, pues estamos poniendo en perspectiva eh, lo que ha pasado con los delegados congresionales. A mí no me gusta utilizar la palabra cabildero, pero prácticamente, ¿verdad?, clericalmente se le dice así. Básicamente, nosotros vamos a estar llevando ese mensaje a la Cámara Federal para entonces avalar este proyecto, que por fin, ¿verdad?, hay un consenso que se ha podido llegar a unos acuerdos sabemos muy bien que este proyecto como cualquier otro proyecto en, en alguna legislatura, sufren algunos cambios en el camino, pero finalmente estamos en mire y encaminados a que entonces sí se pueda crear un plebiscito donde haya una inclusión. En estos momentos se están hablando de tres alternativas, así que básicamente estos delegados congresionales tienen manos llenas tienen que estar en Washington D.C. que yo los exhorto ¿verdad? a que estén allí 24-7, a que este proyecto finalmente ¿verdad? se pueda ver y se pueda llevar a cabo este plebiscito que siempre lo es, que hemos buscado que sea algo de consenso y que venga de la, de, del ámbito del congreso así que yo creo que en términos de, de partido de nuestro ideal nosotros hemos hecho un progreso Bien, bien grande, bien agigantado, de que por fin se está viendo algo en el camino y que el Congreso finalmente está considerándolo. Así que los delegados congresionales que fueron electos tienen su trabajo, tienen manos llenas y es hora de actuar. Así que, y no es actuar en Puerto Rico, algún llamado de es que estén en Washington para poder este, hacer su trabajo con los congresistas para poder llevar a cabo este proyecto y que se pueda finalmente pues llevar a votación y que y que y que pueda entonces claro. progresar lo que siempre hemos buscado como ideal y como partido que es la estabilidad y no cabe, no cabe duda. Hubo un plebiscito en las pasadas elecciones y que el pueblo habló bien claro. Eh, referente a las tres alternativas, pues nosotros no tenemos miedo, nosotros estamos claros hacia dónde vamos a ir, qué es lo que es el mensaje que vamos a estar llevando, así que ya pronto ha estado llegando la hora. A ver. A la hora final de poder llevar finalmente a lo que el pueblo de Puerto Rico quiso que era la estabilidad.
2: Licenciada a esos efectos la idea era causar la crisis de cierta manera eh, poner esas personas allí un poco lo que era el plan Teneci, o la conceptualización del plan Tennessee, Este, pero ahora cambiaría un poco uh -huh. el enfoque a perseguir un proyecto en particular, habría que enmendar la ley para estos uh -huh. propósitos esto va a tener algún fruto o, o van a ¿Adelantar de alguna manera el que este borrador se lleve a proyecto de ley y se encamine como tiene que ser en el poco tiempo que queda?
9: Hay incertidumbre eh, y es porque el liderato del Partido Nuevo Progresista eh, veía con optimismo que esta creación de, de los cabilderos o los delegados, como dice la senadora, iban a rendir fruto. Tristemente tenemos que reconocer objetivamente eh, que ha sido inconsecuente la labor de, de estos delegados. Eh, y yo creo que, que no está mal reconocer que no funcionó. ¿verdad? Lo que queremos es que el dinero eh, público eh, y que si hubiera sido vinculante ese plebiscito, eh, pues continuaran haciendo esa labor. No lo han hecho, no fue el fruto de su labor la, la presentación de este borrador eh, y yo creo que eh, lo importante eh, de lo que ha dicho las, las expresiones del gobernador es lo que, lo, lo que mantiene en silencio y es eso, ¿verdad? Eh, no deberíamos continuar con estas figuras de los cabilderos de la estadidad. Eh, no hace falta, es innecesario para, para conseguir eh, ese fin que es lo que pretende hacer el partido nuevo progresista eh, y creo que ahora está muy, muy descubierto, ¿verdad? Que se han tenido que alejar de, de, ese, de ese discurso. Eh, yo creo que ha habido muchos problemas, ha habido casos judiciales, ¿verdad? Eh, y, y las personas que han estado trabajando y el mandato del gobernador a que se continúe eh, trabajando hacia este proyecto, este borrador de proyecto de, de consenso, eh, hace innecesaria esta figura.
2: Claro que sí. Un eh, poco eh, quería tener el insumo de ustedes también. Hablábamos más temprano en nuestra discusión de portadas acerca de lo que está ocurriendo con los municipios y lo que pudiera ocurrir con municipios grandes y pequeños. Y parece haber un, un acuerdo aquí entre el Ejecutivo y el Legislativo y un poco hasta la Junta de Supervisión Fiscal en que hemos excedido los recaudos y ahí el dinero para que los municipios puedan recibir su fondo de equiparación y lo que esto eh, eh, verdad eh, representaría en términos de los servicios básicos que reciben los ciudadanos. Quería tener eh, verdad eh, uh -huh. el insumo de ambas a esos efectos. Comienzo con la senadora moral
8: Sí, claro. Eh, vamos a partir verdad de la premisa de que nosotros tuvimos un presupuesto avalado, eh, que el gobernador ha sido bien cauteloso en poder llevar hacia nosotros un presupuesto realmente balanceado. Lo que estamos hablando con los municipios, ¿verdad?, de, de, de quitarles unos beneficios, unos fondos de equiparación que están bajo la administración del CRIM, pues crea, ¿verdad?, Un, quizá una expectativa de, de esperanza o de de desesperación a ver qué va a pasar especialmente en municipios pequeños que no, no son autosostenibles. En estos recargos, pues en, con esta recaudación de, de fondos de equiparación, pues obviamente los pone a ellos en una manera pues de manejar sus municipios. Si fuese así, porque tenemos que recordar que la Junta de Control Fiscal tiene mucho peso en decisiones referentes a cómo se manejan estos fondos, pues siempre el gobierno de Puerto Rico ha estado trabajando algunas alternativas, ya sea a nivel legislativo, y se acaba de anunciar un plan, un plan piloto que es el Working Capital Advance, que permite que los alcaldes reciban un 25% de los dineros destinados a proyectos para sus jurisdicciones. Así que en ese sentido, si la Junta ¿verdad? nos sigue apretando o nos cierra la llave, eh, y esto perjudica a los pequeños municipios, que estamos hablando de unos veintitantos, veinticinco municipios, que estarían realmente este, afectados, pues nosotros vamos a estar buscando unas alternativas para que esto, ¿verdad?, no los afecte a nivel, a nivel administrativo. Licenciada, Además de otras mm. propuestas que están hablando de impuestos de hotelero, a las personas no les gusta, ¿verdad?, y a los comerciantes muchísimo menos hablar de in, más de impuestos. Eso, y Sino de eso, ¿sabes Hay unas alternativas, ¿verdad?, <risas> viables para crear estos fondos una vez la junta determine que este va a cerrar es, esa puerta y hay que buscar unas alternativas reales y eso es lo que
2: estamos tratando de hacer licenciada decía que impacta municipios pequeños y municipios grandes porque muchas de esas responsabilidades entonces podrían recaer sobre los municipios como como lo es san juan ¿Qué, no, qué tiene que decir
9: eh, sí, con yo que creo que no perdón. Eh, licenciada
2: licenciada Discúlpame.
9: creo que sí ahí pues, gracias senadora eh, yo creo que es escandaloso lo que está sucediendo, muy serio, ¿verdad? Decimos municipios, pero realmente estamos hablando de familias, de personas personas mayores, niñez, personas con diversidad funcional, son muchas las necesidades. Y el municipio es esa representación más directa del gobierno. Así que eh, es muy triste, es escandaloso, y yo creo que pues, refleja esa actitud antidemocrática, e injusta eh, y colonial de la Junta de Control Fiscal, a la que, según las expresiones de cuando estaba siendo gobernador interino Marrero, pues, dijo que había que enfrentarla, que eso no se discutió. ¿verdad? O sea, que estamos hablando de un ente, que, que no fue electo y cuyas personas deciden por nosotras eh, a costa de nuestro bienestar. Y yo creo que estoy de acuerdo con la senadora que no hay un plan de desarrollo económico en Puerto Rico, ¿verdad? Necesitamos movernos. Hay muchas industrias que, ¿verdad? Somos una isla. Tenemos la energía renovable, producir aquí en Puerto Ups. Rico. Ahora, la industria del reciclaje, tenemos la agricultura. Me fui, me fui, disculpen, sí, sí, <ríe> tenemos está, está. Eh, ¿Dónde me quedé? Dijo agricultura. Muy Ajá. bien, chévere. No hay un plan de desarrollo económico, ¿verdad? Y tenemos mucha, muchos recursos en Puerto Rico, eh, tenemos el sol, tenemos eh, agrícola, tenemos la pesca, así que sí tenemos cosas para hacer, pero no vemos que se hayan ejecutado e implementado. Y por supuesto no se auditó la deuda al gobernador de Puerto Rico en el 2016 frente al Senado en las vistas congresionales sobre la, la ley promesa afirmó que si se iba a auditar la, la la deuda y que sí se iba a cancelar esa porción que fuera este constitucional. Eso no se ha hecho y por eso todavía continuamos ¿verdad? buscando recursos donde no los hay porque no hemos querido enfrentar a la Junta de Control Fiscal.
2: Esperemos no ver pero, los resultados de eso no, pronto. Sí, y quería, si pero
8: Edith, dame un momento para poder poner esto en perspectiva. No es que haya los recursos. Aquí sabemos que tenemos una oficina del COR3 que está manejando todo lo que son fondos federales, que sí hay un plan de infraestructura para mejora. Así que la, la realidad es que nosotros tenemos que movernos hacia otras, sí, otras alternativas, pero que recordemos que nosotros no estamos recuperando realmente por esos fondos federales. ¿Qué sucedería si nosotros no tuviéramos eso ahí? así que vamos a poner todo ¿verdad? sobre la mesa claro. y las cosas como son este, así que si sí hemos adelantado falta mucho por hacerlo, reconozco pero estamos ahí, estamos batallando y las alternativas van a estar viables y el gobierno de
2: Puerto Rico está comprometido compañeras, me traiciona el tiempo como siempre pero sumamente agradecido de que hayan estado con nosotros en la mañana de hoy un abrazo a ambas
1: hasta, hasta luego un Gracias
2: bien, hasta
1: luego. Levantando el país, una de las encomiendas que más disfrutamos desde acá, desde Nación Z, y ya está con nosotros Jorge Dávila. Muy buenos días, Jorge.
5: Buenos días, Saúl. Gracias por
1: estar con nosotros un día más. Muy bien acompañado. ¿De quién se trata? Eso que yo leí por ahí, se escucha bien interesante. Bueno, ya es que Naranjito. Si,
5: si yo te invito a un paseo en bote. Vamos para allá. Y nos llevamos a Jole, y a Eddie
1: también, y a, a, como,
5: también, y a Carla. Sí, vamos para, llevamos, allá. Llevamos.
1: para allá. Escucha, Y qué hay que hacer para llegar
5: ahí. Pues mira, hoy tengo de invitado al señor Carlos Sáenz Espinel que es el propietario de eh, La Plata Boat Trip y es algo novedoso, ¿verdad? Que se está dando en el embalse de La Plata Buenos días, buenos días, Carlos
6: Buen día. Buenos días, buenos días Jorge y Saudi eh, pues Estamos aquí eh, con ese proyecto que comenzamos en octubre del 2021, para ser preciso eh, un humilde proyecto allá en el centro de la montaña Mm -hmm. Ofrecemos unos viajes, diferentes opciones de viaje eh, a través de lo que es el embalse de la plata, que cuenta con 4.5 kilómetros cuadrados de embalse. Eh, eh, a, 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 somos pet friendly, ahí mm -hmm. todo el mundo es bienvenido. Muy bien. Y, y cuéntanos eh, un, un poco, bueno, tú eres tú eres natural de Naranjito, ¿no? Sí, yo soy chango natural, pero no los que van a maternidad, así que. <risa> Eh, ah, sí, bueno, soy eso. natural de Naranjito. Nací en el pueblo de Bayamón, pero crecí y me crié en lo que es el pueblo de Naranjito. Eh, desde pequeño estuve en las inmediaciones de lo que es el, el Embalse de la Plata. Tengo muchos familiares que viven en las orillas de lo que es el Embalse de la Plata. Okay. Y pues aproximadamente como desde los 7 o 8 años, pues ya yo conocí lo que era el Embalse de la Plata. Ya pues con mi, con mi experiencia y, y, y mi edad, pues... Decidí hacer comenzar este proyecto con, con mi familia y aquí estamos tratando de echar para adelante un proyecto humilde y ecoturístico eco eh, enfocado en lo que es la educación de, del, del embalse de La Plata, hablando históricamente eh, eh, de lo que es el embalse desde su origen de los taínos hasta lo que es hoy en día
1: me encantaría ir para allá, claro, Yo
6: quiero no, ver eso. Lo, va, lo vamos a planificar. ¿Cómo es? Planificar? ¿Cómo,
1: de, ¿En qué consiste? ¿Uno se monta en un botecito? ¿Cómo es el asunto?
6: Pues eso consiste en reservar un espacio, ¿verdad? Eh, llega a la hora, eh, con el trip ya escogido, a la hora que, que, que se que, que decidió abordar. Es cuestión de llegar allí, ya tenemos todos los sistemas de seguridad, cuestión de los salvavidas, es cuestión de pagar, firmar y nos vamos.
1: ¿Cuántas personas? caben?
6: Pues hasta a seis personas, por lo menos hasta por el momento, hasta seis personas, debido a lo que es la capacidad del motor, pues estamos trabajando con eso, con la oficina de lo que es el Departamento de Recursos Naturales, para ver si nos dan una autorización para abordar más, más capacidad. Para tener un motor
5: con, con, con más power Con, con mayor, mayor capacidad,
6: sí. Con mayor capacidad.
5: Pero, pero fíjate, eh, a la vez que, obviamente, estamos promoviendo el turismo en, allá en el centro de la montaña, eh, con una experiencia que antes no se podía disfrutar ¿verdad? porque más naranjito se conoce un poquito por, por la ruta del, uh -huh. del chinchorreo, así que es, es una opción adicional que tiene la gente que visita el centro de la montaña, pero también tiene ese fondo, ese propósito educativo y estás promoviendo la protección del ambiente ¿verdad? que
6: yo creo que es importante sí. que lo mencionemos Sí, sí, estamos promoviendo desde inclusive desde antes que comenzáramos con el proyecto en octubre ya habíamos pues entre los mismos pescadores locales y, y amistades, habíamos comenzado lo que es la, la recolecta de basura y, y todavía continuamos, ahora más que pues uh -huh. el, el embalse de La Plata está por debajo de su nivel máximo, al igual que la gran mayoría de todos los embalses aquí en Puerto Rico debido a la fuerte calor. O sea, en mayo ha sido un mes bien caliente, que es pues, un poco extraño. Se supone que, que ya en mayo hubiera caído bastante agua, lamentablemente. Pero de cierta manera nos beneficia porque se nos hace un poco más sencillo eh, la recolección de basura en lo que es en las orillas de, uh -huh. del embalse de la Plata.
5: Muy bien, ¿cuál, cuál es el costo de, del viaje? ¿Cuánto dura?
6: Eh, entiendo que tiene varias opciones, ¿no? Eh, sí, distinto, distintas rutas. Sí, pues comienza, los cortos comienzan desde 12 por persona, es el viaje más corto que dura aproximadamente de 25 a 30 minutos hasta un viaje privado de cuatro horas, que ya eso es más personalizado, depende de lo que incluya la persona, sigue siendo la misma capacidad, hasta seis personas.
5: Eh, yo creo que, que es importante también reseñar eh, el apoyo que ha recibido del, del municipio y la administración municipal sí. de, de, de Naranjito y su alcalde, Orlando Ortiz, eh, pero también hay un desarrollo turístico que se está eh, ¿verdad? llevando a cabo en, en, en las orillas, en lo que se
6: conoce como el área de la Golandia, ¿correcto? Sí, sí, allí pues no simplemente este está el paseo en bote, es un área familiar, completamente familiar, que, que está lo que es el restaurante La Golandia, que lleva más de 25 años ahí. Eh, desde sus raíces, también hay un food truck que eh, yo pincho, que, que hay una huevita, hay unos pastelitos de arroz que son de está? Yun, es un viejito, así que. Hay varias opciones de, de la, con, la, con, el, con el tema de la gastronomía, aparte de lo del bote. Si acaso pues puede pedir una comidita y se monta en el bote y se la conga. Ahora Ole Suárez sí, va. Pues. Ahora Ole Suárez sí, va. Sí, y unos pastelitos
1: de arrol,
5: se, apuntó. se apuntó. sí, sí. sí qué rico, de verdad bueno, te
1: felicito, Carlos. Gracias, de verdad que gracias. sí, con este gran proyecto te buscamos a sí mismo, ¿verdad? La sí. Plata Boat Trip.
6: Sí, pueden conseguirnos sí. en Facebook, en las redes sociales, en Facebook, Instagram como la Plata Boot Trip, o pueden comunicarse al 787-368-8536 vía mensaje de texto regular o WhatsApp. Bueno, pues tenemos un compromiso.
1: Ya está, ya está. El
5: grupo aquí de Nación Z vamos a disfrutar de un paseíto en bote. Y
1: ojalá el Departamento de Recursos Naturales ponga los ojos aquí como tiene que ser a la velocidad que se necesita para que eso siga creciendo, ese negocio. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, gracias a ti, Jorge, placer, por traernos siempre, siempre gente buena que representa el, el corazón de Puerto Rico, ese deseo. De, de salir hacia adelante y levantar el país usted, que decía ahí, porque ahora va Tato Hernández con un resumen de lo que está pasando en el mundo deportivo, ¿qué está pasando?
4: Bueno, vamos con los deportes que ahora nos vamos con la Fórmula 1 hay un chismecito ahí grande porque en la Fórmula 1 que se dio la vuelta en España la madre patria, tío oígame, la gente de Red Bull llegaron primero y segundo Max Verstappen y Sergio Checo Pérez pero ¿qué pasa? Checo Pérez en par de ocasiones iba ganando la carrera iba cómodo en primera posición, pero lo llamaban y le decían, mira, deja pasar a Verstappen, que tiene más puntos que tú y dos veces lo dejó pasar para entonces el unido, mal Verstappen se lleva, ya usted sabe, todos los créditos y el mexicano está un poco molesto por eso y le dijo al club, mira, tenemos que sentarnos a hablar porque yo creo que yo iba cómodo y yo ponía a ganar la carrera, Dios, yo nunca voy a ganar aquí, entonces ahí dime y direte, ahí vamos a ver qué pasa en la Fórmula 1 que no me la cojan con el mexicanito y después me lo saquen de ahí Diosita, porque la verdad es que es latino y es un gran piloto de Fórmula 1 le pasaron por encima a los de Mercedes a los de McLaren, a los de Ferrari y lo tienen ya usted sabe ahí apabullado y están todas esas marcas ahí al toma y dame por ver que se gana el campeonato de Fórmula 1 este año que tan solo van cuatro carreras, así que ya usted sabe cómo es gran rivalidad pero gran competencia la que están. Oiga gachero, give it on my friend